0: Hay capítulos de la Biblia que explican muchas cosas en pocas palabras, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Génesis 3, vemos cómo Dios crea al hombre, le da todas las condiciones para disfrutar su vida, una creación increíble, una pareja, todo perfecto, y solo le pone finalmente un árbol, ¿sí? Que el árbol en sí no tenía nada de bueno y de malo, simplemente una. Eh, una muestra a través de la cual el hombre podía decidir vivir en, eh, en obediencia a Dios, agradándole o no. Dios no creó autómatas, nos creó libres, y él lo que quiere es una relación en libertad con él. ¿sí? Así que si, tus papás, si hoy estás aquí porque tus papás te trajeron a la fuerza, o porque no sé por qué viniste, pero tú no querías estar, por un lado es bueno que estés aquí, porque la palabra siempre te va a ayudar, te va a alentar, pero Dios lo que quiere es que tú voluntariamente quieras, porque así es como realmente se va a cumplir el propósito de Dios. Dios crea a Adán, crea a Eva, pero no crea robots. ¿sí? Él quiere que esta relación se haga en libertad. Así que el árbol simplemente evidenciaba una oportunidad para que el hombre y la mujer confirmaran su deseo de vivir en armonía con Dios o no. Aparece Satanás a través de la serpiente que lo que hace de una manera muy certera, eh, digamos, trágicamente precisa, invita a la mujer a dudar de Dios y a dudar de la palabra de Dios. Si recordamos el pasaje, que no es tema de nuestro estudio, simplemente es una introducción, eh, empieza la serpiente con un planteamiento que dice, con que Dios os ha dicho. ¡Ay! ¿Así que Dios te dijo? ¡Ja! O sea... No sé en qué tono lo habrá dicho, pero sin duda ese con que Dios te ha dicho, que si puso primeramente en, en duda la, el carácter de Dios, pues Dios lo que quiere es que tú no seas como Él, en realidad él el problema no es el árbol, el problema es Dios, que no quiere que tú tengas algo. Y a través de la historia vemos que el ataque de Satanás siempre ha sido igual, Invitar a la gente a, obviamente, a la incredulidad, que es nuestro estado natural, pero siempre buscando que dudemos de Dios y que dudemos de lo que Dios nos ha dicho. Por eso, si sabemos que Dios es a través de su palabra que se acerca a nosotros y es a través de su amor que nos busca y nos convierte, pues entenderemos por qué el ataque principal del enemigo va a ser que dudes de Dios y de su palabra. Y hoy vamos a estudiar un pasaje en donde vemos de una manera muy particular esta estrategia, esta crueldad del enemigo, pero por otra vamos a ver la manera en que Dios nos promete la victoria, porque eso es algo que todo creyente debe saber. En Cristo somos más que vencedores. Vamos a empezar leyendo Romanos 837 por favor. 8.37. Dice así, Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La vida está llena de desafíos, está llena de dificultades, tiene un diseño... Eh, en donde vemos que finalmente el plan de Dios no se ha cumplido, sino es el plan del enemigo, complicando todo. Pero en medio de todos esos retos y dificultades, está la promesa de Dios de darnos la victoria, darnos paz, darnos esperanza, darnos dirección, darnos consuelo. Y el creyente, quien ha aceptado a Cristo en su corazón, tenemos el reto como nunca de vivir de tal forma que encontremos esta victoria que nos promete, porque dice que la victoria está en aquel que nos amó. No es que yo ya sepa cómo y ahora sí échenme las que yo las cargo, que yo las puedo, que yo las resuelvo, sino siempre la victoria va a ser en nuestra confianza en Cristo. Y eh, vamos a ver un, un, un ejemplo, verdad, de cómo Satanás ataca y cómo nosotros debemos responder a. O estar atentos y responder a los ataques. Eh, ¿Quién ha tenido tentaciones? O mejor, ¿quién no? Ok, cambiamos, ¿no? <ríe> no. Esto es el pan nuestro de cada día. Nuestra, nuestra naturaleza es frágil, está siempre constantemente probada. Así que este va a ser un pasaje importante. Vamos a estudiar Lucas 4, en donde vamos a ver eh, cómo Satanás tienta a Jesús. Pero para entender este pasaje, primero tenemos que eh, hablar un poco del proyecto de Jesús y de la naturaleza de Jesús. Porque cuando hablamos que Satanás tienta a Jesús, inmediatamente nuestra mente dice, pues sí, pero qué fácil, él, él, él es Dios, ¿verdad? Él, qué, ¿Qué problema iba a tener él con Satanás? No, Pero tenemos que entender que cuando Jesús decide hacerse hombre, decide tomar un cuerpo humano y este, nacer en este cuerpo en Belén, hace dos años, tenemos que entender lo que sucedió. Él tuvo que despojarse de su deidad, como si fuera un, una, una capa, ¿verdad? Él la colgó y descendió, ¿verdad? Aquel, eh, aquel septiembre, no fue diciembre, para los que este, todavía pensamos que nací en diciembre, no, no era un septiembre, porque si no, en diciembre las ovejas no hubieran estado afuera, eh, pero el caso es que él cuando nace, cuando toma un cuerpo humano, él decide quitarse la capa de su divinidad y se viste de nuestra humana condición. ¿sí? Por eso vemos en los evangelios que él tuvo sed, tuvo hambre, estaba cansado. Tú dices, oye, pero no es Dios. Sí, es perfecto Dios, pero también perfecto hombre. Porque él vino a, a realizar una transacción que tú y yo necesitábamos. Como platicaba yo el otro, el otro día con un amigo, le decía, el ser humano está en un problema legal terrible. Tiene una demanda en su contra. ¿sí? El pecado que todos hemos cometido nos, nos tipifica como culpables, que requerimos ju juicio. Y la justicia de Dios es implacable, es insobornable. Así que todos los que en un momento levantamos la mano y que hemos sido tentados, también podríamos levantarla y decir, todos hemos pecado. Así que ese pecado nos considera, nos, nos digamos, quedamos como culpables ante la justicia de Dios y la perfecta justicia de Dios no se puede saciar más que con el castigo de estas faltas, un castigo eterno en el infierno. Sin embargo, así como Dios es perfecta justicia, también es perfecto amor, y es en ese perfecto amor que decide hacer lo impensable para librarnos de ese ju terrible juicio en nuestra contra. Y es así como Dios decide hacer hombre, a través de Jesucristo, vivir la vida perfecta que tú y yo debimos de haber vivido, pero no como Dios, sino como hombre, para podernos representar en ese juicio que a tu nombre y al mío, Él llega con Dios y dice, aquí estoy, y Dios en la cruz del Calvario, castiga hasta el último de nuestros pecados, Jesucristo muere, paga la deuda y es así como Él nos puede ofrecer eterna salvación. Es un regalo. Así que Jesús, cuando Él se hace hombre, Él deja a su Deidad y vamos a leer eh, Hebreos 2, 17 y 18. Dejen Lucas 4 abierto, pongan un marcador porque lo vamos a ir este, estudiando, pero eh, quiero como antecedente poner estas eh, estos estos versículos, Lucas 2, 17 y 18, en donde entendemos el, el, el proyecto de Jesús como hombre, ¿sí? dice, por lo cual debía, está hablando de Jesús, ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vemos que cuando habla la escritura de su ministerio terrenal, en expiación nuestra, dice que él fue tentado en todo, él tuvo que ser semejante a ti y a mí, para podernos representar, pero aclara unas, avancen dos hojitas a Hebreos 4.15, donde se nos reitera este punto, pero se nos aclara que si bien Jesús fue tentado en todo, a diferencia de ti y de mí, hay una eterna y maravillosa diferencia. ¿Qué dice Hebreos 4.15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, hasta ahí dices exactamente lo que nos acabas de explicar, Alex, pero fíjense lo que aclara este versículo, pero sin pecado, ¿sí? Él no pecó. Quiere decir que él recibió todas las tentaciones, toda, él con, con esa debilidad humana que decidió voluntariamente aceptar, pero él no pecó. ¿Por qué? Porque si hubiera pecado ya no se hubiera podido salvar, ¿verdad? Él hubiera necesitado a su vez un salvador. Así que cuando hablamos de las tentaciones que él experimentó, del ataque que vamos a estudiar en Lucas 4, de Satanás a Jesús, tenemos que entender que Jesús estaba, si bien era Dios hecho hombre, estaba vestido de nuestra humana debilidad. Así que nos va a dar un ejemplo de cómo se enfrentan los ataques, vamos a aprender de por dónde nos ataca Satanás y por dónde es como el creyente tenemos que en ese sentido, apropiar la victoria que leímos en Romanos 8.37. Somos más que vencedores en aquel que nos amó. Es decir, hay una victoria prometida. Vamos a leer, eh, vámonos a Juan 4 y vamos a leer el versículo 1, por favor. Dice así, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estamos hablando del arranque del ministerio de Jesucristo. Acaba de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Si recuerdan, fue el momento en donde públicamente se le identifica como el Mesías, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ahí donde arranca su ministerio público. Y qué curioso que su primer acto como... Como este, como este sumo sacerdote, como este eh, Mesías en funciones. Su primer acto es irse al desierto y estar 40 días sin comer. Dices, oye, qué padre este, debut. ¿sí? Vamos a ver que esto era, dice que fue movido por el Espíritu, que él estaba lleno del Espíritu, no era algo que se me ocurrió, a ver qué hago, a dónde me voy, sino que Dios lo lleva a este lugar. Y es ahí en este lugar donde él pasa 40 días sin comer, sin beber y no sé cómo te, tú, tú te pongas cuando no comes, ¿verdad? No estamos en nuestro mejor momento, llamémosle así, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, como estamos, cuando estamos cansados. Así que después de 40 días de estar en esta situación, Satanás se acerca y dice, oye... Ahora que te veo, ¿verdad?, en este lugar tan bonito, vamos a tener una charla, ¿sí? Satanás no va a esperar a tu momento de mayor fortaleza, de mayor constancia, ¿verdad?, para atacarte, para proponerte, para tentarte, sino él va a mo buscar momentos donde sepa que estamos más vulnerables. Así que, esta, va, en esta mañana vamos a, a tomar tips, ¿verdad?, eh, espero que hagas, este, tenemos que estar en buena forma, ¿verdad?, no nos podemos descuidar porque no te van a avisar cuando te van a te van a atacar o te van a tentar, hay que estar listos. Así que dice, el, eh, ¿dónde estaba? En el desierto, en el, sur de en el sur de Israel hay un área terriblemente desértica, Las temperaturas son arriba de los 40, 45 grados, este, obviamente no hay agua, se, se conoce como el Yeshimón, como la gran desolación, es un lugar terriblemente árido, en, esta, en este sector se encuentra el mar muerto, ¿verdad?, es un lugar este, famoso por su aridez y por su falta de vegetación, no hay nada, ¿sí? no hay nada, las piedras son alargadas, son, este, tienen una forma muy particular las rocas en ese lugar. Así que ahí estaba Jesús, ahí estaba después de 40 días, dice el pasaje que él tuvo hambre y es en ese momento donde llega el enemigo. Vamos a leer eh, el versículo 2 y 3, bueno, el 2, que habla de esto, perdón, me adelanté un poco, dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Y qué sucede? En el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ok, la primera, el primer cañonazo. Podríamos llamarlo ¿qué haces tú en la adversidad? ¿Sí? Satanás va a aprovechar los momentos de adversidad, de carencia, ¿no? de hambre, llamémosle así, para siempre acercarse y así como Eva, de una manera muy estratégica, muy bien planeada, tratar de hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Que dudes de Dios y que dudes de la palabra de Dios. Fíjense cómo llegó él, le dijo, si eres hijo de Dios, si quieres deja puesto el versículo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, está apelando a su apetito, a su hambre, al ayuno que él lleva, pero empieza diciendo, si eres Dios, si eres hijo de Dios, como con Eva, con que Dios te ha dicho, porque no sé si se acuerdan lo que sucedió en el Jordán, Después de que Juan el Bautista sumerge a Jesús y lo levanta del agua, dice que desciende una paloma y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo, dijo la voz de Dios. Y llega Satanás, si eres hijo de Dios, si es cierto lo que esa voz dijo, que no creo, pero si es cierto, pues tú tienes que hacer algo. Ok, entonces la primera, vamos a, a ver, son tres tentaciones que Satanás le hace a Jesús, en donde Satanás va a apelar siempre a lo mismo, a que tú dudes, de, dudes del amor y dudes de la palabra de Dios, pero va a ser enfocado a diferentes áreas. Esta es al área de la necesidad, de la carencia, de lo que te falta, del hambre que traes naturalmente. ¿A qué tenemos hambre? ¿A qué tienes insatisfacción? O sea, todos somos naturalmente insatisfechos, ¿no? Si te gustan los coches, ves un coche ese coche está más bonito que el mío, ¿no? Este eres mujer, te gustan las bolsas, volteas y dices, esa bolsa, ¿por qué no la tengo yo? Siempre, ¿verdad? Apelando a lo que no tenemos. Y ese es Satanás, lo que no tienes. Y él va a tratar de usar esa insatisfacción natural para que finalmente tú pongas a Dios en el banquillo de los acusados, voy a aprovechar que aquí no hay nadie, Vamos a poner siempre a Dios en el banquillo de los acusados. ¿Tengo hambre? ¿Por qué tengo hambre? Y eso es lo que está apelando. Si eres hijo de Dios, oye, pues un hijo de Dios debería vivir mejor que esto, ¿no? Voltea a ver el desierto, tienes sed, tienes hambre, estás flaquísimo. Si Dios realmente te amara, no estarías pasando por estos problemas. ¿Se fijan? Entonces aquí Satanás lo que está haciendo es queriendo hacer que Jesús o dude del amor y cuidado de su padre, que fue el que lo, le dijo ve al desierto, porque fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto, que él dejara de confiar en su cuidado, en su profesión, en su dirección, en sus promesas, y por otro lado que él echara mano de su deidad, de una manera indebida, es decir, convierte las piedras en pan. Tú puedes hacer así, ya supimos lo que él hizo, ¿verdad? Con, con cinco panes, dos peces, él no tenía problemas con este asunto de, la, de los milagros, ni la multiplicación del alimento, ni nada, así que Satanás apela a este asunto, decir, oye, salte de este problema de una manera eh, sobrenatural, Echa, toma en la necesidad toma tu vida en tus manos, haz a un lado lo que Dios te ha dicho y que si Dios te trajo y por qué te trajo, que Dios te va a cuidar, no, 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 y tú toma en tus manos la solución. sí. Entonces ese es la primera, la primera, este, el primer ataque y siempre haciéndonos dudar del amor de Dios. Él quería decir, oye, sí, Jesús, Dios Padre dijo que yo era su hijo amado, ¿por qué me habrá traído 40 días al desierto? Qué mala broma, ¿no? Así tú puedes estar viviendo una situación y decir, oye, ves pues es que si fuera un hijo de Dios quizá no, no tendría que vivir esta dificultad, esta situación difícil. Y Dios quiere, uno, que no dudes primeramente de su paternidad, porque su paternidad es algo que Él da y nunca quita. ¿sí? Si lo aceptaste en tu corazón, Él es tu padre, tú eres su hijo. Y la Biblia está llena de las promesas de su amor, de su cuidado, pero también en su palabra habla de cómo Dios usa las dificultades. El ser hijo de Dios no significa que te mudas a Beverly Hills. Ahorita ya ni vi a Beverly Hills, creo que ahí están los incendios, ¿no? No, ahorita ya ni es bonito, ya es un buen ejemplo. En este planeta no hay un lugar ausente de problemas, no existe. La vida cristiana no es en ningún momento una promesa de un paseo en el parque con un día si te gusta el sol soleado, si no te gusta nublado, ¿verdad? o como tú quieras, ¿verdad? si no te gusta, si te gusta frío, pues frío, pero no es así, no es, no es una vida de acuerdo a, a tu definición de buenas circunstancias, sino es una, un caminar con Dios, una confianza en Dios, una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que entender y entonces en las dificultades, especialmente en las dificultades, Satanás lo que va a querer es que quites tus ojos de Dios lo pongas en tus circunstancias, en todo lo que no tienes, Él pueda como azuzar el fuego de la insatisfacción que naturalmente tenemos y entonces digamos, ¿sabes qué Dios? No me está gustando esto de ser tu hijo. ¿Sabes? Los incrédulos viven igual de... o sea, tienen tantos problemas. O sea, digamos, la vida no le sonríe más ni menos. La vida es se echó a perder desde Génesis 3. Ahora, si vives bien, te irá mejor que si vives mal. Pero si tienes a Cristo, independientemente si hay buenos tiempos o malos tiempos, tienes una promesa increíble de su cuidado. Y Satanás, la primera tentación, el primer cañonazo, a, es que, que en la adversidad tú dejes de confiar en lo que Dios te ha dicho, en lo que Dios te ha prometido, en lo que Dios en su palabra nos revela que Él es. Un Padre amoroso, un Padre que, que nos cuida, un Padre que nos provee. Así que nosotros tenemos que vivir eh, de, eh, siempre atentos cuando, cuando tenemos hambre, ¿verdad? cuando estamos ante la carencia. ¿Qué respondió Jesús? Versículo 4. Jesús respondiendo, respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí vemos primeramente cómo responde Jesús ante el ataque, ante la tentación. Responde, no con un bonito pensamiento, no con seamos positivos, el día me va a sonreír, sino Él responde con la palabra, Él usa la palabra, Él cita deuteronomio. De en las tres ocasiones Jesús va a responder con la palabra. Nosotros no nos podemos echar un round con Satanás, la perderíamos de todas, todas. Nuestra victoria está en aquel que nos amó, está en Cristo, está en Cristo y en su palabra. Así que cuando a ti te avienten un cañonazo que te, haga, que te mueva el tapete y te haga ver las circunstancias, es cierto, no tengo, no me falta y no, no sé qué hacer, vete al lugar seguro que, son las, que es la palabra de Dios. Ahí Dios define cómo es tu vida, qué va a ser Él, qué hace Él, qué es Él y regresa a la palabra. Y ahí estarás seguro, para, ahí podrás interpretar correctamente tu vida y tus circunstancias. Fuera de la palabra, el enemigo nos puede hacer pedazos. En la palabra Dios es como la brújula, es como el faro, es como el único lugar seguro donde el creyente puede estar. Así que Jesús usa la palabra para decir que independientemente de lo que comamos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios, es decir... El verdadero alimento, lo que nos da la fortaleza, primeramente es esta relación con Dios, que se nutre a través de la fe en la palabra de Dios. Así que no me vas a hacer sacar, no me vas a sacar, voy a parafrasear la respuesta usando Jesús. La palabra le dices, "No me vas a sacar del lugar seguro de la palabra, de la confianza que Dios me ha dado en la palabra, en su palabra. Dios me dijo que soy su hijo no voy a dudar de su palabra. ¿Sí? La palabra de Dios le dijo que él era su hijo. Satanás le dice, si fuera su hijo. Y Jesús le está confirmando, no, no es que si soy o no soy, o si las circunstancias me hacen pensar que no soy o sí. Si... No, es yo soy porque su palabra lo dice. Entonces, él se, se parapeta detrás del escudo de la palabra de Dios. Así que tú tienes, quieres tener, Victoria en las tentaciones, tienes que vivir en la palabra. Tienes que, primero, conocerla, porque no puedes usarla si no la conoces. Tienes que leerla, léanla todos los días, subrayenla, márquenla, apréndansela de memoria, póngansela. ¿no? Yo, durante mi vida, en la juventud, ¿verdad? en la escuela, yo, pues como todos fuimos tentados de muchas formas, y recuerdo que hubo un versículo que fue mi salvavidas, ¿no? Siempre, ¿alguien se sabe? 1 Corintios 10, 13, si no, búsquenlo, búsquenlo. Ese es ese para mí fue un salvavidas, este, y si no te lo has puesto, póntelo. ¿Por qué? Porque siempre estamos tentados, ¿verdad? Y quizá podríamos decir, no, es que si Satanás me tentara, yo estaría hecho pedazos. ¿Sí? No podría. 1 Corintios 10, 13. Pero, ¿sabes? Aunque el enemigo es cruel y muy poderoso, muy inteligente, Dios nos promete algo muy particular en las tentaciones, Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primera, primera promesa es, no, la tentación nunca va a ser más allá de tu, de tu, de tu humana condición. ¿sí? O sea, no necesitas ser Superman o Wonder Woman para soportar la prueba en la que te encuentras. Porque algunos dicen, no, pues es que yo no puedo con esto. Primera mentira, sí puedes porque Dios está poniendo un filtro, un... un, ¿sí? un ¿no? Siempre está poniendo para que nunca llegue más arriba de tu humana condición y lo aclara, ¿no? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No solo existe este filtro en las tentaciones, no solo Él no va a permitir que vayan más allá de tu de tu capacidad y gracia para enfrentarlas, sino que en cada tentación va a haber una salida correcta. ¿sí? Siempre va a ser una oportunidad de hacer lo correcto, de darle la gloria a Dios. Es como cuando te para, el, eh, me acuerdo hace como un año, año y medio, eh, que había estos del no circula los sábados, y yo salí con, mi con, con un amigo y, y uno de mis hijos a comprar una cosa, y yo ni en la... o sea, no me pasó ni por aquí, que ese sábado que pusieron, no lo chequé, no circulaba. Llego a un punto aquí en Polanco y me, se, se me acerca un policía, ¿qué tal? Y yo, ¿qué tal, oficial? ¿No? Este, ¿Qué cree? Dígame, ¿no? Este, hoy no circula. Y en ese momento digo, ¿cómo crees? Este, y digo, ahora sí que discúlpeme, la verdad, ni pasó en la mente, pero usted dígame qué procede. No, pues es que tenemos que ir al corralón, ya saben, siempre te pasan así como la tragedia. Y yo le digo, perfecto, perfecto joven, pues eso es lo que hay que hacer, este, fue mi omisión, vamos a hacerlo. Pero, eh, aparte el oficial, pero ahí está su hijo, su hijo chiquito, va a perder todo el día, ¿qué, qué iba a hacer? ¿a qué venía? <risa> qué interesante. No, pues venía a comprar unas cosas, ni hablar, esto implica un cambio de planes, pero mira, aquí hay una estación de... Este, este, de metro, podemos, le decía al amigo que iba con nosotros, a ver si organizamos algo, le digo, no se preocupe yo me organizo, usted dígame a dónde vamos, pero va a perder todo el tiempo y le dije, no se preocupe, y entonces ahí le dije mire, yo conocí a Cristo hace 38 años Él cambió mi vida, Él me sacó de un mundo de mentiras Él me dio un amor por la verdad así que no se preocupe por mí yo lo que quiero es hacer lo correcto y le di un folleto y me digo, váyase. No te quiero decir que siempre te van a dejar ir, ¿ok? Pero lo que sí te quiero decir es que en, en su momento tú puedes decir, sí, oye, pero es que tengo que hacer esto y mi hijo chiquito y el metro y cómo le voy a hacer. Es verdad, es verdad. En las tentaciones siempre va a haber situaciones en noticias, es que te, tengo que salir de esta, la salida. ¿Cuál es la salida? Pues la salida en México es darle una mordida al policía, él mismo te la propone, de una manera muy elegante, ¿va? muy sutil, a veces no tan sutil, pero él te invita, así que aparentemente todo está, pues sí, salimos y listo, ¿verdad? Dejo mi coche ahí estacionado y ya. Pero finalmente, si somos hijos de Dios, él nos ha cambiado, Dios nos dice que Él es la verdad y la vida. Híjole, eso de vivir con mala conciencia por las mentiras y los engaños, como que ya basta la incredulidad y lo que vivimos para generar nuevas malas conciencias. ¿no? Dios nos invita a vivir una vida distinta. Así que está la tentación, está siempre la propuesta, ni hablar, tienes que hacer lo malo, tienes que caer. Pero dice que siempre va a haber una salida correcta. La salida correcta es hacer lo correcto. Y si hiciste algo mal, pues sufrir las consecuencias que hay que sufrir. Sin darle la vuelta. ¿Por qué? Porque en el fondo lo más importante es tu testimonio. Es tu vida interna, es estar en comunión con Dios. Siempre en la tentación hay la salida. Siempre hay que estar en la palabra de Dios. Así que en este versículo... Satanás vemos que le está invitando a Jesús a un acto de insubordinación. ¿sí? Toma tu vida en tus manos. Si eres hijo de Dios, manifiéstalo y que ahora, un, dos, tres, estas piedras se convierten en, ¿cuál es tu pan favorito? Chapatas o, ¿no? o el bolillo, no sé, lo que tú quieras. ¿verdad? Las piedras de ahí sí tienen una forma como de pan. ¿eh? Así que me imagino por qué... Eh, ¿Por qué la, el planteamiento de, del enemigo? Pero hay, hay creyentes que he oído decir, hijo, esta prueba está bien difícil, Dios, si no me sacas, me voy. Me pierdes, Dios. Recuerdo una chica que, que me comentaba que si Dios no traía al hombre de Dios en ese año, ella se iba. Y lamento decirte que Dios sí puede vivir sin ti. Pero tú no puedes vivir sin Él. Así que no oigas al diablo, no te prestes. ¿sí? Además, piénsalo de esta forma. Imagínate que tiempo después eh, estuvieran Jesús, sus discípulos, en una fogata en la noche, asando el pescado. Y entonces quizá uno de los discípulos, ¡ay, es que estoy teniendo tentación, estoy teniendo pruebas muy fuertes! ¿Cómo se enfrenta a la prueba? Y Jesús les dijera, pues en el desierto Satanás me tentó. Imagínense que Jesús sí hubiera hecho las piedras en pan, ¿no? Le dije, pum, pum, ¿no? Y entonces en esa plática, en la flogata, Pedro llegara y le dijera, es que tengo, tengo prongas con mi hermano y cómo puedo tener mala actitud y buena actitud con mi hermano. Y Andrés y Pedro eran con discípulos, ¿no? Este, ¿Cómo enfrento las tentaciones? Y Jesús le dije, no, pues con la palabra. Digo, ah, pues para ti es muy fácil. Tú cuando tuviste hambre hiciste así y hubo pan, ¿No? O sea, Jesús sabía el ministerio que él tenía, así que él se hizo hombre, era Dios, pero él no abusó de su deidad ni de su poder para darnos el ejemplo. Así que tenemos que aferrarnos a esto. Siguiente tentación, 4 al 7, digo 5 al 7. Dice... Y, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Bueno, aquí Jesús, eh, Satanás le propone a Jesús que establezca su reino mesiánico comprometiéndose con él. Un tema de fast track. Yo sé que tú vienes a salvar el mundo, que tú, tienes, que tú quieres ser el rey de este mundo, del rey de los humanos. A mí me ha sido dada esta potestad desde el momento en que Adán pecó. Así que, ¿qué te parece si nos ahorramos los puñetazos, los latigazos, la crucifixión, la muerte, todo eso? Nos lo ahorramos. Tú me adoras y yo te doy los reinos. Es como esos anuncios de comida chatarra que al final dicen, come frutas y verduras. Era, yo te voy a dar todo, mira los reinos, los llevó a un monte alto, de una manera sobrenatural, le muestra todo. Si tu postrado me O sea, el único de ahí tú te una si me adoras y ya, pero te voy a dar todo. ¿Qué haces en la prosperidad? ¿Qué haces cuando aparentemente tienes todo resuelto? Eh, tiene un pequeño, pero hay que hacer algo que puede ser dudoso en cuanto a lo que a Dios le agrada o no, lo que Dios quiere o no, o el proyecto para el cual Dios te mandó o no, pero bueno, tienes todo lo que siempre has deseado a tu alcance. ¿Qué haces cuando tienes a tu alcance lo que quieres, pero implica, nuevamente, salirte del plan de Dios? ¿Por qué? Porque el plan de Dios, Dios cuando se hizo, cuando iban a crear al hombre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hizo, en su presencia vieron nuestra rebelión y nuestra caída, ellos desde ese momento tomaron la decisión de salvarnos. No era algo que se le ocurrió en el momento, en esa Navidad, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ay, pues me voy a hacer niño y voy a vivir la vida y voy a salvar No, era algo que ya sabían, era un proyecto desde la eternidad para salvarnos. Jesús tenía claro el proyecto, sabía que la única forma de pagar el precio y rescatarnos era a través de satisfacer la justicia de Dios. Vivir la vida perfecta que debimos de haber vivido y morir en nuestro lugar. Esta transacción en el fondo era, yo te doy lo que aparentemente quieres y nos brincamos la redención del hombre. La muerte sustitutiva de cruz era lo que Satanás le estaba evitando. No vayas a la cruz, ¿para qué? Aquí hacemos un arreglo en lo oscurito y listo. ¿Sí me entienden? Era bien sutil, pero bien, pues... Ya sufre por todos lados, ¿verdad? Aquí vemos que eh, no podemos darnos la vuelta a lo que Dios ha planeado. La tentación parafraseada es, yo te ofrezco el reino sin sufrir, sin costo. Y la Biblia dice, vamos a leer Lucas 9.23, que sí hay un costo. Si hay un costo de seguir a Cristo, sí lo hay. Dice Lucas 923 Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú tienes que aprender a que tienes una naturaleza. Yo tengo una naturaleza opuesta a Dios y siempre va a estar aventando sus argumentos, sus... Con sus inconstancias, sus insatisfacciones, siempre las va a estar aventando. Y parte de seguir a Cristo es aprender a negarnos a esa naturaleza que continuamente nos está queriendo sacar del camino. Negarnos a nosotros mismos. Tomar nuestra cruz, el que tomaba su cruz en los, en los tiempos de Cristo, la crucifixión era un castigo romano muy grueso. Pero no solo era la muerte en la cruz, sino el, el malhechor iba cargando su cruz para que toda la gente lo viera y dijera, este este va a la muerte, este es terrible. Jesús lo que quiere es que te olvides ya de todo lo, que, todo lo que podemos ganar o tener en esta vida, pero siempre nos consideremos que tenemos un proyecto, que nuestra vida debe estar muerta para nosotros para que estar viva y útil para Cristo. Y sígame, dice el pasaje, tenemos que seguir a Cristo. A veces seguir a Cristo te va a meter en problemas. A veces seguir a Cristo te va a sacar de los problemas. Los problemas son circunstanciales, no son muestras del amor de Dios. Algunos piensan que un problema es una muestra de que estamos mal. No, ese cuate tiene problemas, ha de estar muy mal. ¿A Job? Job estaba muy bien y le, le llovieron problemas. Los problemas no necesariamente son un una muestra de que estamos viviendo bien o estamos viviendo mal. Dios puede planear problemas para la vida de sus hijos. Así que, en los problemas tenemos que siempre mantenernos eh, con la misión eterna en mente. Así que, este asunto, ¿verdad?, de eh, salirnos del camino angosto. El camino angosto es incómodo, ¿verdad? Hay que cuidar de no salirse. Yo sé que es incómodo, pero es el único donde hay bendición. Lo que quería Satanás era ponerle, ¿cuál es el precio de tus convicciones? Y así Satanás va a decir, ah, ok, tú quieres salvar al mundo, ¿por cuánto? cuánto? A ver, ok, te doy esto, te doy esto. Y si tú no tienes claro a quién sirves y por qué lo sirves, Satanás un día le va a llegar al precio de tus convicciones, ¿no? Yo recuerdo, ¿verdad?, en, el, en, la, en la preparatoria, ten, vivía en un, o sea, iba en el colegio, había tres amigas, este... Pues muy monas, muy guapas, que en alguna ocasión se organizó una, una reunión y me dijeron, a verte, vente a bailar y vamos a, vamos a la fiesta. Le dije, no, no. Oye, ¿por qué no? Eres rarito, ¿qué te pasa? No? Y yo le dije, no, yo estoy esperando a la mujer que Dios va a traer para mi vida. Ay, una mujer que Dios va a traer, ¿y ¿cómo te la va a traer? así un angelito y te la va a bajar, ¡Uh! ¿o cómo va a ser? Le dije, no sé cómo va a ser, pero yo le voy a creer a Dios. Y aunque no me casara, yo voy a esperar por la voluntad de Dios. Así que no, no cuenten conmigo para esas cosas. Un año después que nos íbamos a graduar, este, la graduación siempre es un, un momento muy especial y todos muy elegantes. Una semana antes me dijeron dos de estas chicas, te vamos a sacar a bailar en la graduación. Le dije, no voy a bailar. O sea, me caen muy bien y todo, pero no lo tomen a mal. Es algo que yo he decidido. Yo he decidido guardarme para la mujer de Dios, en todos sentidos. No tiene nada de malo una pieza contigo, pero no es eso. Este, el día de la grabación estábamos todos con frac, muy guapos en la mesa, mis papás. Llegaron estas chicas, muy guapas, muy producidas y cumplieron su promesa. ¿sí? Alex, vente a bailar. Quizá pensaban que yo, como estaba pues, con mi familia, pues, me iba a sentir comprometido y nada más las sonreí y les dije, por favor, vayan sin mí, ¿no? Después de un ratito incómodo para ellas de que yo no hice ningún otro comentario y ellas paradas ahí en la mesa, se fueron, ¿no? Y me encanta a mi papá, quienes conocen a mi papá saben que es un, un, un hombre genial. Dice, qué bueno que no me sacaron a mí. <risa> <risa> Estaban muy guapas. <risa> este, a lo que voy es, van a tratar de llegarle al precio a tus convicciones. si tú tienes el tema de decir mentiritas, mentiritas blancas, mentiritas fucsia, tienes tu, tu pantone de mentiras, de repente van a venir circunstancias que vas a tener que decir, híjole, y si echo mano de la mentirita para salir de esta y listo. Mentira nunca va a arreglar nada, solo va a empeorar las cosas. El enojo, la trampa, lo que tú quieras. Satanás poniéndonos circunstancias aparentemente complicadas para ver ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a padecer por tu confianza en Dios? porque esa era la propuesta de Satanás? ¿Para qué padecer todo lo que viene? Si podemos aquí ahorrárnosla con un arreglo aquí en, entre nos. Bueno, ¿qué haces cuando aparentemente está lo que anhelas a tu alcance, pero tienes que comprometer tus convicciones? ¿Cuál es tu precio? Esa sería la segunda. Y, nuevamente, Jesús que le contesta, Lucas 4, 8. Jesús, respondiendo, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Aquí, este asunto de adorarte, como que no. <ríe> la palabra nuevamente es la que nos da la línea, hay que adorar a Dios, así que nuevamente pone la palabra y deja que sea la palabra la que conteste el argumento. La tercera eh, tentación, del 4 al 9, dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí lo primero que nos llama la atención es que ahora Satanás, viendo que Jesús le contesta con la Biblia, él ahora ataca con la Biblia. ¿no? Satanás conoce la Biblia, ¿eh? quizá la conoce más que tú. Así que si tú no la lees y no la lees bien aún con la Biblia te va a tratar de tropezar. Váyanse, deja, deja tu versículo aquí, váyanse los que tienen Biblia, aquí está citando el Salmo 91, vamos a leer el Salmo 91, 11, que es el Salmo que está citando Satanás, Satanás citando la Biblia, sí. Y quiero que los que tienen Biblia lean lo que dice el Salmo 91, 11, y lo comparen con lo que Satanás dice, que dice el Salmo 91.11. Y a ver quién me dice la diferencia. Es, es pequeña, es sutil, Satanás es sutil. Esta tentación es sutil, ahorita van a ver por qué. Pero primero, antes de entrar en el contenido, primero quiero hacer énfasis en que Satanás usa la Biblia, pero él es padre de mentira. Así que él la va a usar mal y la va a editar, ¿para qué? Para hacerte dudar de Dios y de su amor. ¿Qué dice el Salmo 91.11? ¿Alguien lo, lo puede leer? ¿Lo puedes leer? Es que puede el ¿Hasta ahí? ¿Qué notan de diferencia? Este, ¿Puedes poner el anterior? A ver, léelo de nuevo. ¿Está bien, no? A ver. Que te guarden en todos tus caminos. Aquí Satanás le está diciendo, lo lleva a un lugar altísimo, al, al, a la esquina del templo, Aparte del templo era el lugar donde Dios se manifestaba, donde Dios estaba, donde Dios había prometido su protección y cuidado, así que si en algún lugar Dios iba a intervenir, era en el templo, ¿verdad? en el pináculo del templo. Y la esquina es, un, es como un precipicio tremendo hacia el Valle del Cedrón. La verdad es una altura impresionante. Entonces lo lleva ahí y le dice, tírate, si eres hijo de Dios, y usa la palabra. Va a mandar a sus ángeles para que te sostengan. Entonces ya te imaginarás a toda la multitud viendo a esa persona. ¡Ah! y de repente los ángeles cachándote, seguro van a creer en ti como Mesías. ¡Qué milagro más impresionante! ¡Tírate! Tú crees en Dios, ¿no? ¡Aviéntate! Ok, la promesa es que Dios te promete guardar en todos sus caminos. No en los planes arbitrarios o en las pruebas de amor arbitrarias que tú construyas para que Dios demuestre que te ama. ¿Sí me entienden? Esta tentación es, crea una prueba arbitraria del amor de Dios. Y si no la cumple, yo creo que no, yo creo que no te ama o no eres su hijo. Porque nuevamente es, si eres hijo de Dios, así empezó, si eres hijo de Dios. Entonces a veces Dios te va a decir, oye, si tú eres creyente y crees mucho en Dios pues sí, 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 soy creyente y pues sí, sí, quiero creer mucho en Dios, pues aviéntate, como el borras, aviéntate, Dios te va a cachar. Es como, me voy a aventar del, 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 del avión sin paracaídas, pues Dios me va a cachar. Hay personas que dicen, híjole, la verdad, mi relación con esta chava es terrible, y, ay, pero ya me va a casar y, y Dios es bueno y nos va a sacar adelante. No, espérate, espérate. O mira, no tengo lana, no tengo un ingreso, pero quiero esta casa y me voy a endrogar y voy a, voy a sacar un crédito hipotecario y Dios es bueno, Dios me va a sacar, Dios va a proveer. No, porque la Biblia dice que seas trabajador, que seas administrado, que planees, que ahorres, que hagas cuentas antes de construir una torre. De eso dice la Biblia, eso sí dice la Biblia y no que tú puedes crear pruebas arbitrarias en donde acorralemos a Dios y lo obliguemos a hacer algo para que entonces creamos en su amor y en su provisión. No, créeme, Dios, que normalmente tendemos a ponerlo en el banquillo de los acusados, Él no tiene que demostrar que Él es Dios. Él ya lo demostró. El que tiene que demostrar que cree en Él y en su palabra soy yo. Yo recuerdo de joven, este, me acababa de convertir, tenía como un año de creyente, y recuerdo que estaba yo este, en una disyuntiva eh, de si hacía algo o no lo hacía en la mesa de mi sala teníamos un móvil de esos de metal que los echas a girar y entonces se quedan así girando ¿no? Este, y entonces yo dije ya sé cómo voy a saber qué hacer entonces agarré, eché el móvil a girar y dije Dios, por favor si tú quieres que yo haga esto que se detenga el móvil y empiece a girar al revés Ah, bueno, ¿no? No pasó nada. Lo único que entendí es que yo era un niño, ¿sí? Y que estaba en mi capricho pidiéndole a Dios que hiciera algo que él no iba a hacer. Dios no tiene por qué, Dios es Dios, Dios te ama, pero Él no tiene por qué darte muestras que Él no ha definido, ¿sí? La muestra del cuidado, del amor de Dios del plan de Dios para Jesucristo ya estaba clara, no tenía por qué inventarle nuevas pruebas ni nuevas muestras del, del amor y del cuidado de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de no salirnos del proyecto y no creer que porque eh, hay un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo, ten cuidado, porque tú puedes aplicar todo lo puedo en Cristo para hacer tontería y media, para lo cual ese versículo no aplica. Ese versículo no quiere decir que tú puedes hacer lo que se te ocurra. Lo que quiere decir, como dice el pasaje, es que cualquiera que sea tu situación de escasez, de abundancia, de prosperidad o de dificultad, Dios te va a acompañar y tú puedes vivir con una buena actitud satisfecho. Todo lo puedo en Cristo que me satisface. La insatisfacción que me avienta por todo el mundo el mundo y mi propia naturaleza, yo puedo responderle que en Cristo estoy satisfecho. Eso es lo que significa el versículo. No que me voy a aventar de la quebrada con los clavadistas sin nunca haberlo hecho y pensar que Dios va a hacer que yo caiga bien. ¿Sí? Estoy poniendo ejemplos absurdos, pero es lo que Satanás siempre va a tratar. Si realmente Dios te ama, pues tú tienes que poderle pedir pruebas, exigencias. Oye, pero ya me cambió. Ya me dio paz, ya contesta las oraciones. Y aún mis oraciones, no es que yo Dios, Dios, quiero sacarme la lotería y, y saco el versículo, ¿no? Que todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y como checo el periódico y no me la saquea, pues Dios no me ama, ¿no? Porque dice que todas las oraciones de acuerdo a su voluntad. Jesús mismo, siendo Dios hecho hombre, este hombre que nunca pecó en el huerto de Getsemaní, cuando está en la perspectiva de pagar por nuestros pecados y sufriendo anticipadamente lo que el pecado iba a ser, de dividirlo Dios Padre, y Dios Hijo, él empieza a agonizar y le, y le implora a Dios, si hay otra forma de pagar la deuda. Por favor, Dios. Y aquí Satanás le estaba dando... No, en la otra tentación le estaba dando una forma, pero esa no era. Pero qué increíble cómo termina esa oración. Pero no mi voluntad, sino la tuya. Así es como debemos orar. Dios es Dios y nosotros somos polvo. ¿sí? Entonces, Satanás siempre va a querer que nosotros pongamos a Dios en el banquillo de los acusados. Vamos a terminar invitándonos a que en la adversidad, no tomemos nuestra vida en nuestras manos, sino vivamos en la palabra y dejamos que Dios nos sostenga en la adversidad. Recordando que en la abundancia o cuando aparentemente tenemos el acceso a nuestros anhelos, siempre evaluemos si no es el enemigo llevándonos a un fast track que nos va a sacar de lo que en la palabra está claramente escrito. En la abundancia no podemos ponerle precio a nuestras convicciones. Y finalmente, en la tercera es... No podemos pedirle a pruebas arbitrarias a Dios cuando Él ya claramente nos ha manifestado con hechos lo que Él es, lo que somos para Él y su cuidado por nosotros. El creyente tiene que aprender a confiar en Dios. Santiago 4.7 Vamos a terminar con dos versículos. Santiago 4.7 nos da la clave. Porque Satanás dice el pasaje, ya no lo leímos, pero finalmente termina termina el pasaje diciendo que Jesús le contesta, ¿verdad?, eh, que solo… Eh, ya, no, ya no leímos el versículo, verdad el, hasta, me quedé hasta el 11. Bueno, vamos a leer primero. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y e huirá de vosotros. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Sometiéndonos a su palabra. Dios y su palabra son sinónimos. Conócela, aprópiala, vívela y permite que ella te defienda cuando vengan los ataques, cuando vengan las tentaciones. Ahí está la salida. Nosotros somos los que tenemos que ir por la salida. No se vale decir, Dios, voy a pecar, pero si quieres que no peque, haz un milagro para que no peque. Me voy al antro a emborracharme y si no es tu voluntad que esté cerrado el antro. No, 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 no. Ten cuidado, ¿sí? Ten cuidado de siempre ponerle pruebas a Dios, pero curiosamente pruebas en contra tuya, ¿no? O sea, si Dios, si Jesús se avienta y Jesús decide no mandar sus ángeles, el que se mata es Jesús, ¿verdad? Si yo me voy a borrachar al antro y Dios y Dios no decide que estuviera cerrado, porque es un día hábil y perfectamente este, está abierto, pues el que sale en borracho soy yo. ¿sí? Ten cuidado cuando le ponemos pruebas a Dios que si hace o no hace, el, el que gane es Satanás, que quiere tu destrucción y la mía. Así que tenemos que someternos a Dios. ¿sí? Eh, Romanos 8, 37. Vamos a terminar con el versículo que comenzamos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores, no por nosotros, por Él. Pero nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él y en Su Palabra. ¿Cuál es la mejor forma de terminar el 2018? Confirmando nuestra vida en las manos de Jesús, nuestras vidas en las manos de Su Palabra. ¿Quieres que el 2018 sea maravilloso? Termina el 2017 bien. ¿verdad? Y empieza el 2018, no con propósitos, qué bueno que hagamos propósitos, hagamos planes, pero el que cumple los sueños es Él. Y el que nos dice cómo vivir y cómo enfrentar esta vida es Él. Así que pongamos to toda nuestra voluntad y nuestro, como dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Permitamos que Él cumpla este sueño en nuestras vidas. Vamos a orar. Ven tu Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, porque tú nos conoces, sabes las luchas que vivimos, las tentaciones que experimentamos, Tú mismo las viviste sin pecar, así que eres poderoso para guardarnos sin caída. Te queremos pedir victoria en nuestras vidas, que Cristo sea glorificado y visto, especialmente en aquellas áreas donde tropezamos, donde fallamos, donde nuestra debilidad nos gana, ahí es donde tú quieres mostrar tu fortaleza. Tú nos dijiste, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que queremos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Hazlo por favor y permite que México, que nuestras familias, que la gente que nos trata, vea a Cristo en nosotros. Que nosotros te veamos trabajar en nuestro interior. Danos fuerza, sosténnos. Y gracias porque tú eres el que nos llama, el cual también lo hará. Bendice mucho a cada familia aquí representada. Bendice mucho a Gorni, a su familia. Gracias por cada uno, Dios, de esta preciosa iglesia. Y cuida mucho a nuestra nación y cámbiala a través de tu palabra. Por Jesús te lo pedimos. Amén.